0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Little Sleepers podcast. Mijn naam is Tanja, ik ben kinderslaapcoach en ik help gezinnen op een liefdevolle en praktische manier aan meer slaap. In deze podcast deel ik concrete tips, ideeën en persoonlijke ervaringen over slaap en ouderschap. Wat leuk dat je luistert naar weer een nieuwe Little Sleepers podcast. Vandaag ga ik het met je hebben over de SUS-methode. Een methode die ik vaak gebruik voor jonge baby's in een leeftijd van 0 tot 4 maanden en zelfs tot een maand of 6. En de methode kan je eigenlijk voor allerlei doelen gebruiken. Het meeste wordt deze methode gebruikt om kindjes te leren zelfstandig in slaap te vallen. Want in die eerste maanden is het nog super normaal dat je kindje lekker bij jou op schoot slaapt, in je armen, dat je je kindje wiegt. Maar er kan op een gegeven moment een punt komen waarop je merkt dat je het fijn zou vinden dat je kindje zelf in slaap gaat vallen bijvoorbeeld als je je handen niet vrij hebt of als je merkt dat je kindje erg onrustig slaapt bij jou of als je kindje bijvoorbeeld naar de kinderopvang gaat en je hebt het gevoel van nou, ik zou wel een iets stevigere basis willen meegeven. Het is een super persoonlijke keuze. Het hoeft niet, maar je mag wel oefenen. En deze methode kan je daar enorm bij helpen. Allereerst, voordat ik de methode ga uitleggen, wil ik wat basisdingen met je doornemen. Want als er in de basis iets niet lekker zit, dan kan je ervan uitgaan dat geen enkele methode echt goed werkt. Dus waar je bij een jonge baby op wil letten, is allereerst de wakkertijd. En voor het geval je dit nog niet kent, de wakkertijd is eigenlijk de maximale tijd dat een kindje wakker kan zijn. En hier zijn een aantal tijden voor uh, gebaseerd eigenlijk op gemiddeldes, op heel veel praktijkervaring. En wat ik aanraad als maximale wakkertijd vind je bijvoorbeeld in mijn gratis e book www.lidelsliepers.nl slash i-boek. B -O -O -K. En in dat e book vind je onder andere een overzicht van de wakkertijden die ik aanraad per leeftijd. En als je die wakkertijd weet, dan wil je dus ongeveer bij die tijd in de buurt blijven. Dit is afhankelijk van de leeftijd van je kindje en je gaat altijd uit van de gecorrigeerde leeftijd. Dus dat betekent dat je rekent vanaf de uitgerekende datum en niet vanaf daadwerkelijk de geboortedag van je kindje. Goed, als je die wakker tijd eenmaal weet... dan wil je daar ook een beetje op slaapsignalen gaan letten. En we kennen allemaal natuurlijk een aantal bekenden... zoals in de ogen wrijven, gapen... Nou, en daar heb ik een hele podcast over opgenomen. Want er zijn namelijk ook allerlei vroege slaapsignalen... en die wil je graag gaan herkennen... want dat is het moment waarop je wil gaan starten... met het toepassen van een slaapmethode. Dus vroege slaapsignalen zijn bijvoorbeeld... het krijgen van rode wenkbrauwen of het wrijven aan oren... En dat zijn echt, als, als je dat moment gaat herkennen, dan weet je, oké, okay, nu moet ik mijn kindje naar bed brengen en kan ik dus starten met die methode. En dat valt dus, dus samen met die wakkertijd. Dus je combineert dat eigenlijk, waarbij de slaapsignalen ten alle tijde leidend zijn, omdat de wakkertijd een maximale tijd is. Je wilt natuurlijk ook andere dingen in de basis goed hebben. Dus het is belangrijk dat je er zeker van bent dat je kindje geen honger kan hebben, dat je kindje het niet te warm of te koud heeft en bij een kindje... Eigenlijk ouder dan een maand of twee zou het ook fijn zijn als je oefent in een donkere omgeving en in het eigen bedje. En bij kinderen die wat jonger zijn kan je eigenlijk ook nog wel beneden in de box bijvoorbeeld oefenen of bij wijze van zelfs op de bank naast je. Uh, en, en is dat ook allemaal wat minder spannend of heeft dat wat minder structuur nodig? En als kinderen ouder worden dan wordt die structuur en die routines en die voorspelbaarheid ook weer veel belangrijker. Goed, de SUS-methode is gebaseerd op de Shush-Pet-methode van uh, Tracy Hawk. Dat is een Engelse verpleegkundige en schrijster. Nou, de methode is eigenlijk een hulpmiddel om een baby met kloppen en sussen te helpen zelf in slaap te kunnen vallen. Maar dus ook bijvoorbeeld om een dutje te verlengen, om s ochtends vroeg je kindje nog in slaap te laten vallen. En eigenlijk alle andere dingen die voor onrust kunnen zorgen bij het slapen van je kindje. Dus als je kindje... Moeilijk kan slapen, kan je deze methode toepassen. Nou, het is dus direct vanaf de geboorte te gebruiken. Hoe cool is dat? <laughs> en je kan het toepassen tot een leeftijd van zes maanden ongeveer. Nou, het idee erachter is dat baby's geen drie gedachten tegelijk in hun hoofd kunnen houden... of zich niet kunnen focussen op drie dingen tegelijk. Dus dat je ze met het, zowel het zussen als het kloppen eigenlijk wil afleiden... En daarnaast is het ook gebaseerd op de dingen die kinderen in de baarmoeder ervaren. Dus het sussen lijkt eigenlijk op het ruisen van het bloed en alle ruis die kindjes in de baarmoeder horen. En het kloppen doet denken aan de hartslag die je kindje voelt in jouw buik. Dus hoe vaak je dit herhaalt hoe meer kindjes dit ook gaan herkennen als zijn de slaapassociatie, een positieve slaapassociatie eigenlijk. Dus nou, in het begin ben je er misschien heel lang mee bezig, maar wat je dus op een gegeven moment zou willen zien, is dat je hiermee begint en dat je kindje eigenlijk direct een cue heeft van, oké, okay, ik ben moe, dit is tijd om te slapen en ik kom tot rust. En dat klinkt natuurlijk super simpel, maar dat is wel wat je uiteindelijk wil gaan bereiken. Nou, je past het als volgt toe. Allereerst doe je dus je hele bedtijdritueel, zoals je daar wellicht al over na hebt gedacht. Daar heb ik ook een podcast over. En je gaat naar de slaapkamer of de plek waar je kindje gaat slapen. En je zorgt ervoor dat het daar donker en stil is. En het is dus heel fijn als je kindje eigenlijk nog ontspannen is. Als je kindje relatief vrolijk is, maar wel moe. En in ieder geval nog wakker is. Nou, wat je wilt doen is je kindje op zijn linkerzij in bed leggen. Of een vasthouden met het gezicht naar je toe op de linkerzij als hij erg onrustig is. Dus heb je het idee van, hé, hey, ik kan mijn kindje wel neerleggen, dan doe je dat. En als je dus merkt dat je kindje eigenlijk al onrustig is en helpt, dan start je gewoon in je armen. Nou, heeft je kindje last van reflux, dan is het wellicht beter om je kindje rechtop te houden met het gezicht over je schouder. En ongeacht hoe je je kindje vasthoudt, wil je er even op letten... Dat je kindje visuele prikkels zoveel mogelijk, dat je zoveel mogelijk de visuele prikkels beperkt. Dus dat je kindje niet ach, langs jouw arm bijvoorbeeld naar leuke lampjes kan kijken. Of naar een paar andere papa of mama kan kijken. Of een broertje of zusje. Of dat als je je kindje over de schouder legt, dat je kindje daar van alles ziet aan de achterkant. Je wil eigenlijk dat het daar gewoon saai en donker is. Dus prikkel zoveel mogelijk pech. Nou, wat je doet is eigenlijk in de ritme van bijvoorbeeld een uh, klok of iets sneller op, met je vlakke hand op de onderrug of billen eigenlijk in een ritmische beweging gaat kloppen. En dat hoeft natuurlijk niet hard, maar het moet wel een beetje stevig zijn. Dus dit is echt iets, in plaats van wiegen wil je dat kloppen er nu in krijgen. Wiegen is heel lastig om af te bouwen. Kloppen is veel makkelijker. Je kan het tempo trager maken. Je kan het steeds zachter gaan doen. En kloppen is ook iets wat je vervolgens in bed kan doen. En dat is met wiegen eigenlijk vrijwel onmogelijk. Dus daarom is kloppen zo fijn. Dit is iets wat me heel vaak gevraagd wordt. Van, is dat dan niet ook een associatie? En waarom is het minder erg? Dat is dus hierom. <laughs> en tijdens het kloppen plaats je je mond in de richting van het oor van je kindje. En maak je dus eigenlijk een sussend geluid. Dus shhh. Je zorgt ervoor dat dat zussen dus langs het oor gaat, hè? niet in het oor. En eigenlijk pas je dat kloppen en zussen aan, aan het niveau van onrust bij je kindje. Dus huilt je kindje, is je kindje heel onrustig, dan klop je in een, in een sneller tempo, en zusje wat harder en wordt je kindje rustig, dan probeer je het kloppen af te bouwen en dan maak je het zussen rustiger en zachter. Je past het dus aan aan het tempo, van, je, van de onrust bij je kindje. Dus wees niet te voorzichtig en zacht. Maar als je kan afbouwen, dan is dat wel fijn. Nou, als je je kindje vast hebt en je merkt dat de ademhaling dieper wordt, het lichaam ontspant, dan probeer je je kindje neer te leggen. En dat doe je op de linkerzij. En let er heel erg op als je je kindje neerlegt, dat je dat doet door eerst de voetjes op het matras, dan de billen en dan de rest van het lichaam. Want als je een kindje eigenlijk plat neerlegt of, of eigenlijk een beetje achterover laat vallen op de rug, dan triggert dat een schrikreflex, wat ervoor zorgt dat kinderen eigenlijk meteen weer een soort van wijd wakker schrikken, ogen open. En dat is iets wat je wil voorkomen. Dus je wil die overgang zo zacht mogelijk maken. Nou, ga ondertussen, leg je kindje dus op de zij en ga door met het sussen en met het kloppen. En merk je dat je kindje rustiger wordt, ga dan gewoon nog even door. Stop niet, ook als je kindje stil is. Maar vertraag het kloppen als je zeker weet dat je kindje er de volledige focus op heeft. En stop dan ook met het sussen. Dus nou, komt je kindje niet tot rust, ga dan door met de methode. Pak je kindje eventueel weer op, leg je kindje weer neer... en ga eigenlijk net zo lang door totdat je kindje rustig is... En wat je dus op een gegeven moment wil zien, is als je kindje bijna in slaap is, dat je je kindje heel rustig naar de rug kan draaien. En dan eigenlijk kan wachten tot je kindje slaapt, of misschien zelfs weg kan gaan. En als je kindje op de zij in slaap valt, is dat ook prima. Zorg er altijd voor dat je je kindje even naar de rug draait, omdat dat gewoon het allerveiligste is. Voor jonge baby's, zeg maar in een leeftijd van 0 tot 4 maanden, adviseer ik om dit maximaal een half uurtje te proberen. Het is lang zat en als het je dan niet gelukt is, dan doe je gewoon wat nodig is om je kindje te laten slapen. Of dat nou voeden is, of wiegen, of rondlopen, dat maakt niet uit. Maar stop er dan gewoon mee, voorkom de frustratie en voorkom vooral de oververmoeidheid. En probeer het gewoon een ander moment weer opnieuw. Want dit is iets, hoe vaker je het herhaalt, hoe meer het je lukt, hoe beter het zal gaan. En dat is gewoon wat je voor ogen moet houden. Het geeft niet als het je een keer niet lukt, zolang je maar gewoon blijft proberen. Keep on going, keep on growing. Dus loop op een gegeven moment gewoon weg van het bed om te kijken, valt je kindje in diepe slaap of niet. Je kan ook van een afstandje wat sussen, je kan witte ruis aanzetten. En wordt je kindje weer onrustig of wordt je kindje sneller weer wakker, dan pak je de methode gewoon weer op. Door in het bedje te gaan kloppen en sussen of anders je kindje weer bij je te pakken. Het is belangrijk dat als je je kindje vast hebt, dat je probeert om niet te, be zeg maar te bewegen of te wiegen vooral. Dus probeer niet rond te gaan lopen, probeer niet te gaan wiegen, want dat is eigenlijk hetgene wat je wil gaan afbouwen. En is je kindje super overstuur, natuurlijk mag je dan al dat soort dingen doen. Maar realiseer je ook dat je daarmee bepaalde dingen in stand houdt en juist als je het wil afbouwen, het fijn is om dat zo min mogelijk te doen of in ieder geval weer te stoppen als je kindje helemaal rustig is en het dan weer met de methode verder te proberen. Het verschilt enorm wanneer je resultaat ziet. Er zijn kindjes die, of ouders die, die dit hebben toegepast bij hun kinderen, waarvan ik weet dat ze binnen een dag of twee al een super positief verschil merken. Dat dingen sneller gaan, dat kinderen langer slapen, dieper slapen. Maar ik weet ook dat er ouders zijn die hier wel twee of drie weken een beetje mee aan het struggelen zijn. Het parkeren, het dan twee weken later nog een keer proberen en dat het dan wel lukt. In de basis werkt elke slaapmethode, tenzij er dus in de basis iets niet goed zit. Dat is een beetje een onhandige zin, maar ik weet dat iedere slaapmethode werkt, behalve als er dus in de basis iets niet goed zit. Dus is de wakkertijd te lang of te kort? Ja, dan kan je proberen wat je wil, maar dan lukt dit niet. Heeft je kindje honger? Heeft je kindje te koud? Dan kan je dit oefenen, maar dan lukt het waarschijnlijk niet, of in ieder geval niet structureel goed. Dus hou dat wel in gedachte als je hiermee aan de gang gaat. Maar realiseer je ook dat dit echt wel een tijd oefenen kost voordat je echt hier de verschillen van gaat merken. Maar dat op de lange termijn de voordelen er heel erg groot van zijn. Nou, dit is één van de methodes die je vindt in mijn newborn cursus. Ik heb een newborn cursus ontwikkeld met al dit soort informatie waarin je bijvoorbeeld ook deze cursus in een video ziet uitgelegd. Dus ik doe het met een pop voor hoe je dit moet doen. Nou, er zijn nog meer methodes die in de cursus zitten en ik leg je ook stap voor stap uit hoe je die basis creëert, wat je mag verwachten op het gebied van ritme en op die manier kan je echt in die eerste maanden naar meer rust toewerken. Het is geschikt voor ouders die een kindje verwachten of die een kindje hebben in een leeftijd van 0 tot 4 maanden. En je kindje hoeft niet per se onrustig te slapen. Het kan ook gewoon zijn dat je meer wil leren over slaap en het leggen van een goede slaapbasis. En wil checken of je op de goede weg bent. En het fijne is dat je één keer per maand per WhatsApp contact met me op kan nemen om al je slaapvragen aan me te stellen. Eén op één. Dus er zit een stukje, ik noem het het WhatsApp spreekuurtje, er zit een stukje één op één coaching in die cursus inbegrepen. Je vindt hier meer informatie over op www.littlesliepers.nl slash newborncursus. En ik zal het linkje ook even in de beschrijving van deze podcast zetten. Ik hoop dat je geïnspireerd bent om te gaan oefenen met het zelfstandig slapen bij je kindje. Laat het me gerust weten of je nog ergens vragen over hebt. Je kan me altijd een mail te sturen of een DM op Instagram. Vind ik hartstikke leuk. En uh, graag tot de volgende. Doei doei! Onwijs bedankt voor het luisteren. Hopelijk heb je veel ideeën om meer rust en energie te creëren voor jouw gezin. Laat het me weten. Deel iets over deze podcast op social media of tip hem bij je vrienden. Graag tot de volgende keer bij de Little Sleepers Podcast.